0: Das schmeißt direkt die Julia wieder raus, hast du gemerkt. <lacht>
1: <lacht> War Keine Absicht.
0: Na, sie sagte eben schon, sie hatte ein bisschen schlechten Empfang, sie wird wahrscheinlich jetzt nochmal einen anderen, anderen Platz suchen, um den Empfang zu verbessern, gleich wieder dazuzukommen. Und so haben wir heute wieder eine illustre und schöne Runde, wo wir diesmal über das Thema Kennzahlen sprechen. Ich äh, mache mal eine kleine Hinführung schon. Ich habe natürlich im Vorfeld auch nochmal überlegt, okay, wir haben ähm, gesagt, wenn wir über Kennzahlen sprechen, sprechen wir eigentlich unter, äh, darüber, dass wir eine Organisation steuern und wir wollten auch überlegen, inwiefern kann man das eigentlich machen, dass das irgendwie verantwortungsvoller ist und äh, dann habe ich aber auch noch überlegt, steuern wir denn wirklich über die Kennzahlen? Ja? Also da könnten wir dann im Verlauf auch nochmal drauf gehen, also inwiefern Steuern wir damit eigentlich? Wie, wie gut kann man eigentlich mit Kennzahlen steuern und gibt es da nicht auch irgendwie andere Wege, um gut zu steuern? Insbesondere, wenn man sagt, Organisationen entwickeln sich weiter und äh, sind vielleicht gar nicht mehr so wie, ich sag mal, wie eine Maschine, so geölt oder nicht mehr so leicht äh, zu, zu, ähm, runterzubrechen, wenn gerade... Die Arbeiten, die im Industriezeitalter eher das Abarbeiten bedeutete, Checklisten abarbeiten und sowas, wenn die sagen wir, stärker über Technologien übernommen werden und die komplexeren Aufgaben über, von Menschen nur noch übernommen werden, wie können wir dann noch über Kennzahlen steuern? Aber gut, da kommen wir später zu. Ich glaube, starten wollen wir erstmal mit so einem kleinen Statement von euch. Wenn es um gute Kennzahlensysteme geht und man wirklich, sage ich mal, mit Kennzahlen auch steuern könnte... Gehen wir mal davon am Anfang vielleicht aus. Was wäre eure Einstellung dazu als erstes Mal? Und gibt es irgendwelche Erfahrungen, die ihr vielleicht auch schon im Anfangsstatement antriggern wollt, wo ihr sagt, das ist echt gut gewesen, so haben wir sehr gut mit Kennzahlen steuern können oder eben genau das Gegenteil, so konnten wir überhaupt nicht gut mit Kennzahlen steuern. Carsten, wie siehst du das?
2: Ja, äh, danke Dominik. Interessante Einleitung auch. Also zunächst mal glaube ich, dass Kennzahlen wirklich volatil sind, vielleicht sogar flüchtig ja, und dass man sich mit Kennzahlensystemen ruhig flexibel aufstellen sollte, damit man nicht zu lange an den gleichen Zahlen festhält. Welche Erfahrungen habe ich gesammelt? Ich, habe, ich bin ja hier der Vertreter sozusagen der Großindustrie und der Tanker und meine Erfahrung über 20 Jahre ist, dass Viele sich immer wieder an Finanzkennzahlen festhalten, wenn wir über, über Kennzahlen reden und da so, ich sag mal klassisch, die Gewinn- und Verlustrechnung beispielsweise nehmen und rauf und runter deklinieren. Das ist ja alles Betrachtung im Rückspiegel. Da gucken wir uns ja an, was gewesen ist und weniger das, was kommt. Von daher glaube ich, dass es wichtig ist, Kennzahlensysteme aufzubauen, die nach vorne gucken und die uns helfen, bestimmte Ziele zu erreichen äh, und zu überlegen, welche ja, Subziele, welche äh, Aktivitäten, die mit Zielen verbunden sind, müssen wir denn absolvieren, um Ziele zu erreichen. Von daher glaube ich, äh, wichtig für uns ist, Kennzahlen zu nehmen, die nach vorne gucken. Natürlich müssen wir uns auch mal im, Hinter im Rückspiegel gucken, ob das alles dann so gewirkt hat. Aber wenn wir ein Unternehmen steuern wollen, sollten wir unbedingt nach vorne gucken.
0: Okay. Sehr schön. Also du sagst schon mal Kennzahlen, die nach vorne gucken und nicht nach hinten. Da bin ich gleich mal gespannt, welche Kennzahlen denn eher nach vorne welche nach hinten gucken. Nach hinten gucken. Dann äh, Julia, du bist ja eher die Vertreterin des Startups. Ja, wir sind ja im Startup-Mindset hier. Und äh, was ist deine Erfahrung mit Kennzahlen bis heute?
3: Ja, ähm, hallo erstmal zusammen. Ähm, meine Erfahrung ah. mit Kennzahlen ist, ähm, dass es Unheimlich herausfordernd ist, solche zu definieren, die auch so ein Team wirklich zu motivieren vermögen. Also meine Erfahrung ist, reine Finanzkennzahlen funktionieren da nur sehr eingeschränkt. Da muss man sehr viel erklären und sehr viel Hintergrund liefern, damit die wirklich funktionieren. Und so richtig dolle motiviert ist dadurch eigentlich keiner außer dem Unternehmer selbst, dessen Anteile halt dann entsprechend an Wertgewinn ähm, oder der Anteilseigner, der dann Ausschüttungen bekommt. Für den einzelnen Mitarbeiter gibt es daraus erstmal wenig Grund, wirklich mitzumachen. Deswegen glaube ich an Kennzahlensysteme, die vor allem basieren auf etwas, das für den einzelnen Mitarbeiter mehr Sinn ergibt als reine hm, Maximierung des Profits für die Anteilseigner.
0: Sehr schön. Das passt schon fast ein bisschen zusammen, habe ich den Eindruck. Aber äh, mal gucken, vielleicht kommen wir gleich noch in Kontroversen rein, was ja immer schön ist. <lacht> äh, mal gucken, machen wir es doch mal ein bisschen, bisschen klarer, ein bisschen äh, mehr crisp sozusagen. Hast du Beispiele dafür, wo du sagst, da sind es echt mal Kennzahlen gewesen, die... Ja, mehr Sinn vermittelt haben Kennzahlen die vielleicht über das hinausgingen, diese Aussage mach mich reich das was du gerade als erstes <lacht> beschrieben hast ist ja wenn man so möchte genau diese Aussage ne äh, ja, genau. Umsatz Ebit oder sonst was ist äh, nach der sich jetzt der Mitarbeiter 350.000 richtet oder so je nachdem wie viele Mitarbeiter man hat aber auch bei weiß nicht 5.000 oder 500 äh, ist natürlich der Umsatz und Ebit möglicherweise kein direkte Größe, mit der man wahnsinnig viel zu tun hat.
3: Ja, ähm, richtig, genau. Ich also, habe auch vielleicht ein schönes Beispiel, wie man es anders machen kann, ohne seinen unternehmerischen Anspruch, an den Zahlen zu schrauben, ja. ähm, ins Hintertreffen geraten zu lassen. Sehr
0: ähm, schön. Da, da, da würde ich auch nachher gerne nochmal hin, weil äh, ich mhm. eben schon bei Einleitung, ich weiß nicht, ob du da gerade dabei warst, äh, zwischendurch äh, war ja die Leitung bei dir noch nicht ganz mhm. so stabil, habe ich auch gesagt, ja, das ist natürlich, Kennzahlen sind auch ähm, ein Stück weit die Annahme, dass wir wie eine Maschine in einer Organisation funktionieren. Aber da kommen wir später hin. Also, vielleicht erstmal zu dem Beispiel, wenn du eins hast. Äh, mhm. wo, wo würdest du sagen, ist das mal ganz gut gelungen? Vielleicht auch in deinem Kontext. Wo hast du das mal erlebt, mhm. dass eine Kennzahl tatsächlich eine Art Sinn vermittelt hat?
3: Ja, also das Beispiel kommt aus dem Startup-Umfeld. Ähm, jetzt zuletzt war ich bei einer Plattform, die heißt Paul Camper, die vermittelt ähm, private Campingfahrzeuge an andere private Menschen die damit gerne mal auf Reisen gehen möchten, ohne sich gleich so was Großes und Teures zu kaufen. Und das Statement von Paul Kemper ist, reconnecting people with nature. Also Menschen zu ermöglichen, ein Naturerlebnis zu haben, weil Campingurlaub nach der Überzeugung des Teams, also unserer Überzeugung, einfach ein super Weg dahin ist. Und dieses Startup steht natürlich unter einem hohen Wachstumsdruck, es ist Venture Capital finanziert, das heißt, da sind Investoren dahinter, die wollen Wachstum sehen und Wachstum drückt sich unter anderem aus in einem ähm, Multiple auf den äh, Umsatz jedes Jahr. Ähm, und wir sprechen da dann immer gleich von ähm, 2x, 3x, 4x Wachstum pro Jahr, das heißt, da ist richtig, ähm, richtig Druck dahinter. Und es ist unheimlich schwer, in so einem Umfeld als Management nicht ständig auf den Revenue zu gehen und allen abzuverlangen, dass sie bitte revenue-wirksame Maßnahmen, revenue-wirksame Wachstumshebel finden. Mhm. Ähm, aber richtig verantwortungsvoll ist eigentlich nur, das langfristig zu denken und zu überlegen, okay, wenn unser Purpose ist reconnecting people with nature und wir wollen eine langfristig erfolgreiche große Plattform bauen, dann ähm, was ist denn das, worin sich das ausdrückt, jenseits vom Umsatz dieses Jahr? Also dem reinen Zwölfmonatshorizont. und da haben wir festgestellt, in der Digital-Business Digital ähm, sagt der Umsatz zwar relativ viel, aber über die langfristige Entwicklung, gerade bei einem Produkt, das ja relativ teuer ist, wie ein ganzer Urlaub, nur äh, mittelbar was darüber aus, wie lange ähm, so ein Wachstum eigentlich möglich ist. Und dann haben wir geschaut, wie können wir denn eigentlich mal rausfinden, wie viele Leute haben wir dazu bewegt, so etwas zu machen, so einen Campingurlaub zu machen und auch mit uns zu machen, die das vorher noch nie gemacht haben. Wo ist uns denn dieser Reconnect wirklich gelungen? Ach, und dann haben wir angefangen, diese Zahl uns mal herzunehmen und alle Zahlen, die darauf hindeuten, dass es uns mehr und mehr gelingt, Menschen dazu zu motivieren und zu aktivieren, so etwas zum ersten Mal zu machen und dann auch noch mit uns. Und das ergab für das Team so viel mehr Sinn, ähm, die haben vielmehr den, den Link gesehen zwischen dem, dem eigentlichen Grund, weshalb wir uns zusammengefunden haben, weshalb wir das machen ähm, und dem, was sie tatsächlich mit dem Produkt dann auch bewirkt haben mit jeder Veränderung. Ähm, das ähm, war nach meiner Beobachtung aus der Managerperspektive, es wäre interessant auch nochmal Mitarbeiter zu fragen, mhm. ähm, war irgendwie logischer für die Belegschaft und motivierender.
0: Wie groß ähm, ist die Organisation, Paul Kemper?
3: Jetzt aktuell um die 75 Leute.
0: Okay, aber da bist du ja noch relativ nah dran als Vorständin auch, ne?
3: Man kriegt das Feedback noch relativ kriegst, unvermittelt, ja. Kriegst du noch was mit,
0: äh, genau. Ja.
3: ja, mit 15 Leuten noch mehr, aber bei 75 kriegt man schon auch noch was mit, ja.
0: Ja, okay, aber auf jeden Fall äh, ein grandioses Wachstum auch. Ähm, das, was sich natürlich aufdrückt dann an der Stelle, ist, ist ich meine, jetzt geht es ja insbesondere in dieser Kennzahl darum, Menschen zu motivieren, die neu ähm, das, die, dieses für sich entdecken. Die sind ja beim zweiten Mal schon nicht mehr neu. Oder, oder wie lange ist, ist die Richtig? Kennzahl ja,
3: ja, also nur zum ähm, ersten Mal? Genau, also, genau, das ist aber ein guter Punkt, den du da bringst. Ähm, das kann nicht die einzige Kennzahl sein. Also es ist auch super schwer zu entscheiden, was ist eigentlich unsere Hauptkennzahl, der Nordstern, den wir alle nacheifern. Ja. Ähm, und das ist uns immer sehr schwer gefallen, also ähm, ist doch, glaub ich, das glaube ich eine der schwierigsten Aufgaben, denn sowas darf ja auch keine Halbwertszeit von nur drei Wochen haben mhm. ähm, und ähm, bei, einem, bei einem innovativen ähm, Geschäftsmodell, das es so noch nicht gibt, ist es unheimlich schwer, die richtige Kennzahl zu finden ähm, und wir haben eine lange Zeit dann eben auch mit mehreren Kennzahlen gearbeitet, um eine Näherung zu finden und herauszufinden, was ist denn die richtige und zum Beispiel die Kennzahl, wer kommt eigentlich gerne wieder? War auch eine, die sich als sehr wichtig herausgestellt hat. Und auch die hat wieder eine Logik und eine Greifbarkeit für ein Team, die viel besser ist, als wie viel haben die Leute auf unserer Plattform ausgegeben.
0: Hm. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, äh, spannend, dass du sagst, ähm, das ist für so ein neues Geschäftsmodell dann nicht so einfach, das zu finden. Da bin ich mal gespannt, Carsten, was du dazu sagst. Äh, die Geschäftsmodelle, in denen du gearbeitet hast, die waren ja nicht immer nur neu. Die waren ja theoretisch auch mal durchaus paar hundert Jahre alt, kann man das sagen?
2: Ja, ja. Ja, ja ich finde das interessant, äh, das, was Julia eben geschildert hat, das knüpft ja auch an die Diskussion an, die wir letzte Woche hatten, wo wir über den, oder letztes Mal, also wir über Purpose gesprochen haben. Mm -hmm. Und ähm, das Beispiel von Julia zahlt ja super darauf ein, dass Paul Kemper auch den Purpose sozusagen messbar gemacht hat. Und das finde ich schon mal super. Und das heißt aber auch, dass Paul Kemper hier sich eine strategische Kennzahl gegeben hat. Ja. Mhm. Er hat gesagt, wie weit erfüllt sich denn eigentlich meine Strategie? Und Julia hat ja eben auch gesagt, das war möglicherweise eine gute Kennzahl für die Mitarbeiter, weil die jetzt gesehen haben, wie das, was sie machen und das, was sie verändern, sich auf die Zahl auswirkt.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, das ist eigentlich der Schlüssel zu allem. Und so haben wir auch unsere Geschäftsmodelle gesteuert. Also wir hatten jetzt keine Purpose-Kennzahl, aber wir haben erstmal getrennt zwischen Kennzahlensystemen, die einfach unser Geschäft im Alltag beschreiben. Und das haben wir Health of Business genannt. Ja. Health of Business heißt eben einfach, wie gut läuft denn eigentlich meine Maschine? Läuft die rund oder äh, läuft gerade irgendwo die Temperatur heiß oder ist das Öl äh, weg oder wie auch immer? Also das, was man beim Auto sozusagen im Dashboard sieht, mhm. das waren unsere Health of Business Kennzahlen. Und die hatten wir in Dimensionen geklustert, äh, sozusagen, dass wir hatten den Drehzahlmesser und den Tacho und äh, die Temperaturanzeige und so weiter. Und zwar äh, hatten wir, weil wir nun mal in einem, in einem äh, ja auch sehr unfallträchtigen Gewerbe tätig waren, äh, haben wir gesagt, unsere alleroberste Kennzahl, was Health of Business angeht, äh, ist das Thema Arbeitssicherheit. Mhm. Das steht über allem, dem ordnen wir nichts unter.
1: Mhm.
2: Dann äh, war schon der Nächste, der Kunde. Da haben wir nämlich gesagt, was ist denn die Kundenzufriedenheit? Also Customer Experience mhm. haben wir das genannt. Dann kam ein weiterer weicher Faktor oder vielleicht ist es ja auch ein harter, äh, nämlich das Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Mhm. Äh, und dann kamen erst äh, andere Kennzahlen, die wir eigentlich so betriebswirtschaftlich kennen, nämlich das Thema Wachstum, mhm. das Thema Produktivität und äh, das Thema Cashflow. Ja, also das waren einfach so die Dinge, die wir für den Alltag brauchten. Und also nochmal, um zu wiederholen, Sicherheit war das Wichtigste. Dann kam die Kundenerfahrung, Mitarbeitererfahrung, Wachstum, Produktivität und Cashflow. Das war Health of Business.
0: Das hat mich gerade etwas stutzig gemacht, dass du wirklich die Reihenfolge so, so also ich habe immer gedacht, okay, okay, das, das sind so die, die Kennzahlen, die man irgendwie nebenbei laufen lässt, die, die ersten, die du genannt hast. Aber du sagst wirklich diese Reihenfolge, ja? Im ja, traditionellen absolut. Unternehmen.
2: Genau. Und genau so sind wir auch immer vorgegangen. Immer, also wenn, wenn halt Meeting war und das Thema Kennzahlen anstand, kam immer als allererstes das Thema Arbeitssicherheit und dann Kundenerfahrungen und so weiter. Und das macht schon mal was mit den Leuten. Ja? Also das, mhm. wenn du das jedes Mal wiederholst, dann brennt das auch ein. Mhm. Und die Leute verinnerlichen das. Diese Kennzahlen nach den Dimensionen haben wir dann aber nochmal geclustert nach äh, dem, was Julia eben auch gesagt hat. Also was ist eigentlich eine Kennzahl, die nachläuft, also die ich beeinflussen will
1: mhm.
2: und welche Hebel muss ich denn eigentlich spielen, damit sich diese Zahl verbessert?
1: Mhm.
2: Und wir haben das Leading und Lagging genannt. Also mhm. äh, eine Lagging-Kennzahl ist halt eine, die nachläuft, so wie die Müdigkeit beim Jetlag. Und eine Leading-Kennzahl ist eine, die ich direkt beeinflussen kann.
1: Mhm.
2: Also die Anzahl der Unfälle beispielsweise, die kann ich nur indirekt beeinflussen, indem ich irgendwie die Arbeitssysteme verändere mhm. und damit die Unfälle absenke. Oder dass ich mehr schule, also zum Beispiel Anzahl Schulungen mhm. oder Anzahl Mitarbeiter, die in diesem Monat wieder geschult wurden. Das mhm. sind so Leading-KPIs mhm. oder Leading-Kennzahlen. Und idealerweise, wenn wir richtig geschult haben, äh, dann geht die Anzahl der Unfälle runter.
1: Mhm.
2: Das heißt, äh, so war die Logik, die wir da drin hatten. ja Also das heißt, ich will jetzt nicht auf jede einzelne Kennzahl eingehen, aber wir mhm. hatten auf der einen Seite diese, diese äh, Health-of-Business-Kennzahlen mhm. und dann hatten wir auf der anderen Seite, und das sind eigentlich die Wichtigeren, die strategischen Kennzahlen, ja? mhm. also welche äh, Strategie verfolgen wir denn, welche strategischen Initiativen haben wir gestartet und da gehen wir auch wieder nach Leading und Legging ja? und sagen, welche Ziele haben wir uns gegeben und was sind die Hebel, die das beeinflussen
1: mhm.
2: und haben im Prinzip das Kennzahlensystem optisch genauso aufbereitet,
1: mhm.
2: aber dann war es eben an der Strategie orientiert. Mhm. Und das fand ich interessant auch an dem Beispiel von, von Julia eben, mhm. wenn wir das nochmal nehmen. Mhm. Äh, dann war ja sozusagen der Nordstern, dieses Reconnecting People with Nature. Mhm.
1: Mhm.
2: Äh, interessant Wer da, welche Initiativen habe ich denn, die auf das Ziel einzahlen und habe mhm. ich die eigentlich auch verfolgt?
1: Mhm.
2: Also äh, Julia, hab, habt ihr sowas gemacht oder... Mhm. Ähm,
3: ja, genau. Also das, was du ähm, systematisch gerade äh, andeutest, wenn ich dich richtig verstehe, ist ja, wie haben wir eigentlich das dann runtergebrochen in tatsächlicher Handlung, in Maßnahmen, Projekte oder auch eben Initiativen. So haben wir es tatsächlich auch genannt. Ähm, und äh, das fand ich ganz interessant. Ähm, es war auf der einen Seite ganz einfach, dafür die passenden Initiativen zu finden. Aber es war unheimlich schwer, bisher ähm, nur die passenden Initiativen zu finden und alles andere auch sein zu lassen. Ja. Ich mhm. glaube, das ist die große Herausforderung des, des ähm, Unternehmers und auch des Managers im Unternehmen, ähm, tatsächlich den Mut zu haben, die Dinge nicht zu tun, die nicht ähm, klar genug darauf einzahlen, wozu wo man sich entschieden hat strategisch. Mhm. Ähm, und Gerade bei einem innovativen Geschäftsmodell, bei dem noch so viele Unbekannte sind, ist das, glaube ich, noch mal schwieriger, weil einfach so wenig vorhersehbar ist, ob es jetzt das richtige Pferd ist, auf das mhm. ich setze oder ob es ein anderes sein sollte. Aber ja, das war dann der, der vierteljährliche Struggle, durch den wir gegangen sind, Carsten, ähm, immer wieder ein Maßnahmenpaket zu schnüren, das A passt zu der Strategie darüber nicht hinausgeht und B, und das ist ganz ähm, wichtig gewesen, auch tatsächlich von dem Team mitgetragen wird, im besten Falle vom Team tatsächlich auch kreiert wurde. Ja,
2: also das knüpft auch nochmal einen Punkt an von dir, Dominik, die du in der Einleitung gesagt hast. Julia hat ja schon gesagt, einerseits den Mut zu haben, Dinge nicht zu tun. Ja, ja also auch bewusst zu sagen, äh, da hätte ich zwar jetzt Lust zu, aber äh, das ist vielleicht nicht Maßnahme mit hoher Priorität, die auf mein Ziel einzahlt. Und das andere Thema ist auch hat auch was mit Mut zu tun, nämlich sich von Themen wieder zu verabschieden. Ja, und äh, Julia, du sagtest ja, das habt ihr vierteljährlich auch gemacht. Vielleicht muss man das sogar noch schneller tun Ja, und sagen, hm, die Maßnahme, die ich mir hier ausgedacht habe, die auf mein Ziel einzahlen sollte, die wirkt gar nicht. Ja, also entweder mache ich das nicht richtig oder meine Annahme war falsch, dass die überhaupt aufs Ziel wirkt. Mhm. Und dann muss ich mich auch davon wieder verabschieden.
3: Genau, das ist das Bitterste aber und das Schwierigste. Und da eine Frage an dich, Carsten und vielleicht auch Dominik, hast du auch Erfahrungen in der Richtung gemacht? Was ist denn in so einem Fall? Ich stelle nach drei Wochen fest, Mensch, das Pferd, auf das ich gesetzt habe, rennt gar nicht. Ich muss auf ein anderes. Und da muss ich jetzt auch ein Team hinbewegen, dass es sich von diesem Pferd wieder verabschiedet, an dem es jetzt drei Wochen intensiv gearbeitet hat und ein neues identifiziert oder sich direkt auf ein bereits identifiziertes neues Pferd draufsetzt. Wie geht also,
2: das? ja, meine Erfahrung äh, ist, dass es wirklich gut ist, auch in der, in der Formulierung dieser Maßnahmen, sich schon möglichst viel Rückhalt auch in der Belegschaft zu holen. Ja? Und, äh, also nicht sozusagen ex kathedra zu sagen das ist jetzt die Maßnahme die wir machen wollen sondern in der gemeinsamen Diskussion diese Maßnahmen auch zu erarbeiten oder sich vorschlagen zu lassen und wenn dann die Wirkung nicht kommt ich meine dann ist es ja erstmal für alle sichtbar und äh, das waren eigentlich immer die interessantesten Diskussionen ja, zu sagen äh, machen wir es hier nicht richtig haben wir irgendwas vergessen oder sind wir tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass das irgendwie nicht funktioniert und sozusagen der Schuss in den Ofen war? Mhm. Und dann haben wir schon gemeinsam uns auch nach zähem Ringen von diesen Themen wieder verabschiedet. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat in der Organisation, ja, dann reift auch so eine Organisation. Dann erkennen mhm. die auch, okay. Ja. Also das ist ja eigentlich die lernende Organisation.
3: Ja, das, das, das trainiert den Veränderungsmuskel, habe ich mir gerade so gedacht, ähm, das ein paar Mal gemacht zu haben und das gut gemacht zu haben, eben auch Leute mitgenommen zu haben dabei. Hm.
2: Ja, ja, und ja. eben auch mal zuzugeben, hm, hier haben wir uns verrannt. Ja? Also ja. Äh, ja. Versuch ja. und Irrtum.
0: Und, und ich habe mir gerade die Frage gestellt, wie schnell geht das denn? Wie schnell sehe ich das denn? Ich meine, Julia, ähm, du, ihr hattet wahrscheinlich e Echtzeitdaten natürlich, ne? Mm, ähm, ja. aber wie schnell... Wirkt denn überhaupt so eine Kennzahl, auch wenn es so eine gute Kennzahl ist, wie die, die du eben genannt hast, also quasi die, die das erste Mal einen Camper buchen, wie, wie schwer ist es das sozusagen, dass das wirklich bei den Leuten ankommt und dass die dann auch anfangen, danach sich zu orientieren und ich meine, da müsste ich auch die Maßnahmen ändern, das heißt, wenn ich mich danach richte, dann hieße es ja, ich versuche genau diese Erstbucher sozusagen zu kriegen und dann überlege ich mir, wo kann ich die erreichen, schalte andere Maßnahmen und so weiter. Ähm, mhm. Also, äh, wie viel Zeit gibt man sich da überhaupt, bis man, also, ich äh, komme ja erst im Personalbereich und die Kennzahlen, die du da nutzt, sind ja. Meistens herkömmlicherweise noch nicht OKRs gewesen, wo man jetzt quartalsweise was sieht, sondern herkömmlicherweise dann eher etwas gewesen, wo du dann dann irgendwie pro Jahr drauf geguckt hast und dann hast du mal zwei Jahre ins Land laufen lassen. So kannst du ja gar nicht im Startup denken bei, ähm, bei Paul Kemper dann. Ne?
3: Das stimmt. Und auf der anderen Seite ist gerade das auch bei manchen Geschäftsmodellen total schwierig. Also gerade wenn es um Reisen geht und um große Jahresurlaube, mhm. dann hast du ja eigentlich einen jährlichen Use Case. Das heißt, ja. auch das könntest du streng genommen ja nur auf Jahresbasis vergleichen. Mhm. Aber ich kann ja jetzt nicht zwei Jahre warten, um mein Wachstum zu zeigen. Das heißt, ähm, was du dann machst, ist, du versuchst das zu übersetzen und runterzubrechen in, 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 in Proxys, so haben wir es genannt. Also mhm. das heißt, wenn du jetzt also Menschen dazu bewegen möchtest, zum ersten Mal ähm, bei dir zu buchen, dann schaust du dir an, ähm, an welchen Punkten kann ich Aktivitäten messen, bevor jemand so eine Transaktion gemacht hat. Und das ist das, das Schöne und Dankbare an einem Digitalgeschäftsmodell. Ich habe ja schon Messpunkte in der Zeit, in der ich nur Werbung mache. Ähm, mhm. Ich kann also sehen, wie verhalten sich Nutzer, wie sehr nähern, die sich immer mehr meinem Produkt an, weil sie auf unterschiedliche Arten von, von Werbung reagieren und ähm, sich damit quasi ranziehen lassen uh -huh. an mein Produkt, uh -huh. sodass ich gar nicht ähm, zwangsläufig darauf warten muss, dass sie tatsächlich transaktional tätig werden. Natürlich ist das der ultimative Beweis dafür, dass du es gut gemacht hast, uh -huh. aber schon auf dem Weg dahin kannst du das sehen Und das sind natürlich kürzere Zeitstrecken, teilweise auch wirklich so kurze Zeitstrecken, dass du in einem ähm, mit einem Produkt ähm, oder einem Hebel, den du definiert hast in so einem klassischen Design-Sprint von einer oder zwei Wochen, innerhalb von einer oder zwei Wochen auch sehen kannst, ob das was bringt. Mhm. Also das, das geht schon. Ich glaube, da ist tatsächlich in manchen ähm, traditionelleren Industrien und Geschäftsmodellen ähm, der Nachweis ähm, nochmal deutlich schwieriger als in einem solchen Digitalgeschäftsmodell, selbst mhm. mit dem langen Use Case.
0: Absolut. Ähm, ja, finde ich äh, auf jeden Fall super, super ähm, spannend, wenn du das so ähm, äh, beschreibst, wie, wie äh, schnell ihr das seht und wie direkt ihr eigentlich dann darauf reagiert und gleichzeitig denke ich dann, okay, das ist natürlich die Auswirkung der Maßnahmen, mit die du schaltest. Aber die Kennzahl selber, dass die eine Auswirkung bei den Menschen hat, ja? also ich sage mal, dieses, dieses typische Gehört ist noch nicht verstanden. Ne? Verstanden ist noch nicht einverstanden. Einverstanden ist noch nicht umgesetzt und umgesetzt ist noch nicht beibehalten. So in etwa. <lacht> Entsprechend dauert es natürlich ein Weilchen, bis die Menschen tatsächlich ähm, sagen, ich möchte es mal ähm, oder ich, ich mache daraus etwas. Ich, ich bin damit einverstanden mit dieser neuen Kennzahl und äh, ich mache dann die neue Maßnahme. Also bis zur neuen Maßnahme ist ja auch schon was vergangen. Also. Das ne?
2: ja, ist ein interessanter Punkt, so den du da ansprichst, Dominik. Und also das war auch interessant. Bei uns hat das bestimmt, naja, ein Jahr hat das bestimmt gedauert, bis die Belegschaft auch verstanden hat, dass wir das ernst meinen, äh, erstmal ja. mit dieser Art äh, Kennzahlen zu betrachten, äh, dass wir tatsächlich dann auch quartalsweise und jedes Meeting immer die gleichen Kennzahlen betrachtet haben und weniger äh, in den Rückspiegel geguckt haben, sondern uns wirklich die Maßnahmen erklären lassen haben. Mhm. Das war tatsächlich ein Lernprozess. Mhm. Und äh, am Anfang, äh, denke ich mal, war die Einstellung auch die, äh, ja, wieder eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird.
1: Mhm.
2: Und äh, also da muss man tatsächlich an der Systematik dranbleiben. Gleichzeitig ist das aber natürlich auch ein toller Lerneffekt, einfach mal äh, eine Aktivität, die nicht fruchtet, weil sie einfach in der Annahme falsch war, mhm. auch wieder sausen zu lassen. Ja, auch das ist ja ein Lernprozess für die Organisation die äh, zumindest bei den ein oder anderen Organisationen auch einen Kulturwandel gleich kommt.
0: Ja, und ich würde mal zum, zum Kern gerne zurückkommen, weil wir jetzt wir hatten jetzt dieses eine schöne Beispiel ähm, und und äh, Carsten hat es eben dann gesagt, okay, wir haben dann strategische Kennzahlen genutzt äh, und dafür uns so ein Dashboard auch eingerichtet, ähnlich wie für die Health of Business Kennzahlen. Ähm, Gab es da auch irgendwas, wo du sagst, das war echt mal eine Kennzahl, die richtig gut war? Also verantwortungsvoll hören sich ja die Health of Business eher an, aber diese strategischen, irgendwas muss es ja auch in die Zukunft treiben. Ich sag mal Arbeitssicherheit, davon, dass ihr das erfüllt, werdet ihr noch nicht irgendwie die Zukunft gesichert haben, sage ich mal.
2: Ja, ich, ich würde auf zwei Dinge eingehen wollen. Also einmal noch in diesem Bereich Health of Business, ähm, mhm. da hatten wir als knallharte Kennzahl äh, ich sag mal, den, den ähm, ähm, Net Promoter Score von, mhm. von den Mitarbeitern und den Kunden. Ähm, das war jetzt in unserem Fall mit den Kunden nicht so einfach, weil wir nur so wenig Kunden hatten <lacht> und einfach die Touchpoints so wenig waren. Ja. ja. Äh, aber äh, wir haben das auch in einem Weil anderen B2B,
0: ne? Deswegen.
2: Genau, das war B2B. Wir haben das in einem anderen Geschäftszweig gemacht, wo auch B2B war, aber wo die Kundenbasis einfach deutlich äh, zergliederter mhm. war. Ja? Mhm. Da hatten wir irgendwie 15.000 äh, Touchpoints mit den Kunden. Mhm. Und da haben wir den Net Promoter Score auch angewendet. Mhm. Und das äh, war natürlich auch erstmal ein Riesenschritt für so eine traditionelle Organisation, mhm. äh, so eine ja, doch verhältnismäßig einfache Kennzahl zu benutzen um sehr, sehr schnelles Kundenfeedback zu bekommen.
1: Mhm.
2: Und also das fand ich total beeindruckend, äh, wie schnell man dort Feedback bekommen kann, wie schnell man Feedback generieren kann auch mhm. ähm, und was man daraus lernen kann. Ja, also äh, ich meine, insbesondere lernen tut man ja dann, wenn die Zahl nicht so schön ist, wie man sie gerne hätte. Mhm. Und wenn man dann diese, diesen äh, Touchpoint nutzt, um in den Dialog mit den Kunden zu kommen, ganz gezielt, da kann man in kürzester Zeit jede Menge lernen, woraus man neue Verbesserungsprojekte dann anleiert. Mhm. Das war das eine Thema. Das andere Thema, das war auch eigentlich eher startup up bezogen. Mhm. Das waren strategische Kennzahlen und da waren wir in der Situation, wir hatten ein Start-up so weit hochgezogen. Wir hatten, also was wir dort gemacht haben, ist, wir haben Carbonfasern recycelt. Mhm. Und zwar haben wir Carbonfasern aus dem Flugzeugbau und aus dem Leichtbau mhm. äh, bekommen. Die haben wir dann äh, sozusagen regeneriert
1: mhm.
2: und haben daraus Carbonfasermatten hergestellt, äh, die dann zum Beispiel in der Automobilindustrie, in der Fahrradtechnik und so weiter verwendet wurden. Mhm. Und In, in äh, dem Business wart
0: ihr, also Carbonfaser hattet ihr gar nicht, hattet ihr für Stahl ne? eher, ne?
2: Genau, Carbonfaser war also sozusagen, was den Produktreifegrad anging, äh, unser, unser neues Produkt, ja. also unser jüngstes Produkt auch, auf das wir gesetzt haben, äh, im Sinne dieser Produktlebenszyklusstrategie.
1: Mhm.
2: Und das war relativ aufwendig, diese Produkte überhaupt zu qualifizieren. Die wurden an OEMs verkauft und ähm, dann ist das ja immer äh, bei den OEMs, die sind ja, ja sehr genau bei der Qualifizierung, einfach weil sie auch keine Risiken eingehen wollen. Mhm. Und wir hatten es also jetzt geschafft, diese Produkte äh, herzustellen, zuverlässig zu machen und äh, zu qualifizieren.
1: Mhm.
2: Und standen jetzt an dem Punkt, äh, ja, dass wir im Prinzip von so, einer, ähm, von so einem Musterbau, einer Musterbauwerkstatt in eine Serienproduktion uns überführen mussten.
1: Mhm.
2: Und da hatten wir, äh, ich sag mal, jede Menge von Problemen. Aber ein Problem war zum Beispiel, äh, dass wir die Produktanforderungen viel zu offen gestaltet hatten. Ja, also Die Spezifikationen der Kunden äh, hatten wir komplett offen. Wir hatten keine Gruppen daraus gebildet und deswegen war einfach die Problematik, dass jeder Auftrag wieder ein Unikat war, obwohl es eigentlich ein Serienprodukt werden sollte. Und da war für uns eine wesentliche Kennzahl, jetzt Produktgruppen zu clustern. Und äh, ich glaube, wir hatten uns eine Zahl vorgegeben, wie viele Produktgruppen wir grundsätzlich zulassen wollen uh -huh. und mussten jetzt äh, aus der Vielfalt der Spezifikationen, die wir hatten, irgendwie Produktgruppen ableiten. Uh -huh. Normalerweise würde man es genau andersrum machen und uh -huh. sagen, ich, ich bilde die vorher und versuche damit die Spezifikationen zu erfüllen. Uh -huh. äh, gut, bei uns war es irgendwie andersrum passiert. Und das war äh, wirklich eine sehr interessante Kennzahl, weil die für uns überlebenswichtig war. Mhm. Denn nur so konnten wir am Ende überhaupt die Durchlaufzeiten realisieren, mhm. äh, indem wir halt ja, standardisiert haben.
1: Mhm.
2: Und das ist eine Kennzahl, die funktioniert eher mittelfristig, mhm. ja, also die kannst du nicht mal eben kurzfristig durchprügeln. Ja sondern wenn du sagst, okay, ich habe heute, weiß ich nicht, 230 verschiedene Produkte, die alle überhaupt keinen Standard gehorchen mhm. und ich möchte das Ganze auf fünf Standardproduktgruppen runterdampfen, dann ja, musst du natürlich auch entsprechende Maßnahmen ableiten, um dahin zu kommen. Ja. Und äh, das, das Interessante war eben, die die kennzahl war fünf Standardgruppen, mhm. Und die Leading-Zahl waren dann eben die Aktivitäten, die wir unternehmen mussten, um dahin zu kommen. Bis hin auch, um nochmal mit Kunden zu sprechen, nochmal die Spezifikationen durchzugehen, mhm. auch zu gucken, braucht ihr die Spezifikation für die Anwendung tatsächlich oder können wir die auch reduzieren, können wir die mhm. zusammenführen? Das waren dann solche Maßnahmen, die dahinter lagen.
0: Ja, das wäre jetzt quasi dann... Die Kennzahl, um Prozessverbesserungen äh, zu steuern oder zu verstärken, richtig?
2: Genau, genau. Mhm. Und äh, ich sag mal, um letztendlich <lacht> überhaupt diesen Schritt, also in, in diesem konkreten Fall, um den Schritt von der Werkstatt in die Serienfertigung überhaupt zu schaffen.
0: Ja, genau, genau. Also... Ähm Anfangs noch, noch eine schöne Idee sozusagen, wo man sagt, da könnte was drinstecken und dann irgendwann äh, muss es auch ähm, ja, von den Prozessen her so gut werden, dass, dass man den, den Aufwand nicht zu hoch hat im Verhältnis zu dem Nutzen. Genau.
2: Mhm. Gut, und das war eben eine, eine strategische Kennzahl, weil die mit unserem Health of Business nur indirekt was zu tun hatte mhm. und eben jetzt die, die strategische Herausforderung darin bestand, zu standardisieren.
1: Ja,
3: sehr gut. Du hast okay. ja vorhin was ja. gesagt, das fand ja. ich total... Sorry Dominik, ich habe eine ganz kurze äh, Frage auch nochmal an Carsten, zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, du sagtest vorhin, ähm, dass ihr dem Team signalisiert habt, dass ihr es ernst meint mit, der, mit eurer Herangehensweise an das Thema Ziele und KPIs, weil ihr dabei geblieben seid, weil ihr das immer wieder mit ihnen durchgegangen seid und nach vorne geschaut habt auf Basis dieser KPIs. Das, finde ich, ist ein ganz interessanter Aspekt und gehört auch zu den schwierigsten Aufgaben in meiner Erfahrung, ähm, wirklich dabei zu bleiben und nicht der Versuchung zu erliegen, auf ein anderes Pferd zu setzen, wenn sich herausstellt, dass das Erste vielleicht noch nicht das Schönste gewesen ist. Ähm, ich glaube aber, dass das wirklich ein Erfolgsfaktor sein kann, nicht drauf zu springen, selbst wenn ein anderes sich möglicherweise als noch sinnvoller herausstellt, nachdem man ein paar Monate auf das Einige gesetzt hat. Ähm, vielleicht hast du damit auch Erfahrungen gemacht, ähm, äh, wie ist denn das, wenn man sich strategische Kennzahlen setzt und ähm, die sich eben nicht schnell ausdrücken lassen in dem für die Eigentümer, also die Anteilseigner, Gesellschafter relevanten ähm, größten Wachstumsfaktor oder Umsatzfaktor? Ähm, wie kann eine Unternehmensleitung, wie kann ein Manager bei einer langfristigen strategischen KPI bleiben, auch wenn es dafür keine Lorbeeren gibt, im schlimmsten Fall vielleicht sogar Gegenwind von den Eigentümern des Unternehmens?
2: Also ich glaube, aus meiner Erfahrung heraus ist es wichtig, dann eine Strategie zu haben. Das klingt zwar jetzt ein bisschen banal, aber also ich habe schon Unternehmen kennengelernt, die keine ähm, ja, wirklich durchformulierte Strategie hatten, die vielleicht noch beschrieben haben, wo sie in fünf Jahren sein wollen, aber das nicht operationalisiert haben und gesagt haben, wie sie da hinkommen wollen. Ja, und ich glaube, diese, dieser Schritt der Operationalisierung ist wichtig, um äh, ja auch zu sagen, okay, welche Priorität auch in der zeitlichen Abfolge haben denn diese Ziele, an denen ich jetzt da festhalten möchte. Und ähm, das, finde ich, hat die Diskussion rund um diese Kennzahlen stark vereinfacht. Ja, Wenn ich gesagt habe, diese Kennzahl beschreibt äh, ja auf einem hohen Niveau diesen Handlungsstrang in der Strategie. Und lass uns mal daran festhalten und äh, lass uns mal wesentlich wichtiger die äh, von uns definierten Leading-Aktivitäten betrachten, die diese Kennzahlen mittelfristig beeinflussen ja. sollten. Also das äh, war wirklich... Ja, für mich der Dreh- und Angelpunkt, mich an dieser Strategie auch festmachen zu können.
3: Mhm. Also warst du der Übersetzer im Prinzip zwischen an, ähm, an beiden Enden, der Übersetzer in Richtung Team und auch der Übersetzer in Richtung Gesellschafter, ähm, sodass alle langfristig auch bereit waren, dabei zu bleiben. bei diesem Genau, denn da konntest du
2: in den Diskussionen ja auch immer sagen, die Strategie haben wir doch gemeinsam hier verabschiedet, also insbesondere in Richtung Shareholder. Die Strategie haben wir noch gemeinsam verabschiedet. Bevor wir jetzt über diese einzelne Zahl hier diskutieren, wollen wir noch mal einmal unser Verständnis zum Thema der Strategie äh, diskutieren. Sind wir noch der Auffassung, dass die Strategie die richtige ist? Und sind wir noch der Auffassung, dass wir an den Zielen festhalten? Mhm. Und wenn du das äh, getan hattest und alle genickt haben, dann war eigentlich die Ableitung relativ
3: einfach. Mhm. Ja. Ja, da ist es in der Startup-Welt teilweise ein bisschen, erlebe ich es ein bisschen anders. Ähm, die, äh, die Halbwertszeit einer gemeinsamen Strategie, beispielsweise, ähm, erlebe ich dort als deutlich kürzer, als ähm, ich das aus dem Konzern kenne. Mhm. Ähm, selbst da, glaube ich, haben sich die Zyklen inzwischen schon drastisch verkürzt. Allerdings. Ähm, gibt es da noch mehr ein, ein, ein grundsätzliches Verständnis von einer Strategie, die auch tatsächlich langfristig gemeint ist, ähm, dass es im Wesen der Strategie liegen sollte, eine langfristige Entwicklung abzubilden, während ähm, bei den ganzen Tech-Startups so eine Strategie sich einfach unheimlich schnell auch tatsächlich inhaltlich überlebt. Und da erlebe ich, dass die Veränderungsgeschwindigkeit auf dem strategischen ähm, Level deutlich größer ist als die tatsächliche Mögliche Veränderungsgeschwindigkeit auf dem Teamlevel. Also, sich da anzupassen aus der Teamperspektive, das grenzt manchmal schon an die Unmöglichkeit. <lacht> und ich glaube, ja. da, da kommen viele Unternehmen über kurz oder lang hin, ob nun Startup oder nicht Startup, ist wahrscheinlich egal. Der Anpassungsdruck und die Anpassungsgeschwindigkeit äh, werden immer höher. Das ist für mich eine offene Frage tatsächlich. Wie gelingt es denn, Teams zu ermöglichen, das noch mitzugestalten, was in meinen Augen am Ende der Schlüssel zum Erfolg ist? Ohne, die, ohne das Team gibt es ja nun mal nicht.
2: Ja, also ich glaube, auch was diese Wandlungsgeschwindigkeit angeht, wir werden da sicherlich immer schneller, aber ich glaube, das endet irgendwann an den Fähigkeiten von uns Menschen, dass wir da nicht mehr mitkommen bei dieser Wandlungsgeschwindigkeit und den Anforderungen an Veränderungen.
0: Mhm. Absolut. Ich würde gerne mal, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, 20 Minuten noch, aber ich würde in dieser Zeit gerne mit euch mal komplett querdenken. Und zwar, äh, unser Club heißt ja Startup Mindset ähm, und jetzt ist ja so eine Kennzahlensystematik durchaus äh, auch schon naja, 30, 40 Jahre alt, dass man so arbeitet und sie ist, wenn man so möchte, entstanden ja für die ähm, herkömmlichen traditionellen Industrieunternehmen, um eine Organisation, ich stelle das auch mal so ein bisschen einfach in den Raum, äh, ketzerisch vielleicht auch, wie eine Maschine geölt ähm, lenken zu können. Ja, ich habe da ein bisschen Zahlen, woran ich sehen kann und dann kann ich an einem Schräubchen hier drehen und dann müsste sich was verändern in dieser Maschine. Ähm, wenn wir das jetzt ganz anders denken, also sagen wir mal ähm, so ein Startup und äh, du schreibst es sehr schön, Julia, finde ich, dass, dass die Halbwertszeit der Strategie schon relativ kurz ist. Ja, Vielleicht sehnt man sich dann nach, nach einer längeren, aber vielleicht ist es gar nicht gar nicht denkbar, weil, weil man äh, einfach nach einer kurzen Zeit schon gemerkt hat, diese Richtung funktioniert nicht mehr, da werden wir nicht erfolgreich, wir müssen die Richtung wieder ändern und das beschreibt ja einfach nur die Komplexität, in der wir da unterwegs sind und ich mache es mal erstmal an einem Bild fest, sagen wir mal einen Ameisenhaufen, der ist auch komplex, ja, da gibt es nicht irgendwie einen äh, Aufsichtsrat, durch den alles durch muss, ja, ähm, der ist ähm, sehr komplex. Also stellen wir uns mal vor, so ein, so ein Ameisenhaufen, der würde jetzt ja auch nicht über Kennzahlen wahrscheinlich gemanagt. Ne? Und äh, ähnlich sind eigentlich, wenn man so möchte, von der Komplexität auch Organisationen, weil jeder so seinen eigenen Kopf hat und so weiter. Und jetzt versucht man das alles über Kennzahlen zentral zu steuern, um zu sehen, was denn passiert. Welche Alternative gäbe es denn, aus eurer Sicht, habt ihr eine Idee, welche Alternative könnte es denn geben, dass man die Organisation verantwortungsvoll steuert? Ne, warte mal, verantwortungsvoll steuert? Fragezeichen.
3: Ohne sie zentral durchzudeklinieren in Kennzahlen.
0: Genau. Hättet ihr eine Idee, gehört. wie man das verantwortungsvoll machen könnte, so eine Organisation zu steuern?
3: Ähm, ja, ich hätte vielleicht sogar ein Praxisbeispiel. Äh, Super. Das ist aber vielleicht nicht ganz so radikal, wie du es gerade andeutest, mhm. Dominik, aber ähm, schon etwas radikaler. Ähm, und zwar habe ich mal experimentiert damit, wie das eigentlich ähm, funktioniert, wenn nur die Nordstern-KPI festgelegt wird mhm. und alles andere definieren die Teams im Unternehmen für ah, sich. Mhm. Also Sie legen fest, was ist die KPI für uns, anhand derer wir ablesen, wie gut wir auf diese Nordstern-KPI einzahlen mit dem, was wir tun. Ja. Ähm, und dabei habe ich ganz viel gelernt. Ähm, also zum einen, ähm, man sieht ja schon eine Herangehensweise, ähm, ich glaube nach wie vor daran, dass es schon wichtig ist, einen gemeinsamen Nenner mindestens zu formulieren. Denn das ist das Wesen des, 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 des ähm, Unternehmens im Kapitalismus. Das hat ja auch ein Ziel hat einen Unternehmenszweck.
1: Mhm. Und
3: ähm, äh, da ist es nicht egal, wohin das Unternehmen steuert. Es muss schon irgendwie mhm. so eine Richtung geben, in die es geht. Daran glaube ich. Mhm. Ähm, wie es dann aber, wie der Weg dorthin gestaltet wird, ähm, da glaube ich, ähm, sind viele Unternehmen noch gar nicht so weit, ähm, wie sie schon sein könnten, hinsichtlich der ähm, Selbstbestimmtheit der Teams und auch der Selbstverantwortlichkeit der Teams. Mhm. Ähm, und ich habe hier gelernt, dass es grundsätzlich möglich und ich halte es auch für sehr erstrebenswert, Teams komplett freie Hand zu geben bei der Definition der sinnvollsten Kennzahl, die sie beeinflussen können mhm. und auch bei der Messung. Allerdings erfordert das einen unheimlich hohen Reifegrad des Unternehmens. Das heißt, mhm. es muss überhaupt möglich sein für Teams, zu, diese Messung tatsächlich praktisch auch durchzuführen. Sie müssen selbst die, die, das Know-how haben, die Kenntnis und Fähigkeit, ähm, wie messe ich denn überhaupt? Meine Aktivitäten, wie kreiere ich, wie äh, erschaffe ich eine KPI und halte die nach? Ähm, und es muss auch entsprechend die Datenlandschaft vorhanden sein. Ich muss also auch in etwas reingreifen können, um zu messen. Ich, ähm, ich darf nicht von einem Team verlangen, dass es diese Daten erstmal selbst erschafft. Und mhm. auch noch die ganze Datenarchitektur dahinter erschafft. Also das sind zwei ganz wichtige Voraussetzungen. Die sind schnell dahingesagt, aber unheimlich schwer wirklich tatsächlich in allen Teams zu gewährleisten zum gleichen Zeitpunkt. Mhm. Weshalb ich glaube, dass das hier so ein bisschen die, die aktuell noch vorhandene natürliche Grenze in vielen Organisationen ist für so eine eher dezentrale ähm, Definition von Kennzahlen. Mhm.
0: Sehr schön, mein, äh, gutes das, Beispiel. Das, was du auch
2: sagst, Dominik und auch Julia, ähm, das geht ja so in Richtung operative Exzellenz auch. Ja, ja also ähm, äh, ja, Dinge, die ich selbst beeinflussen kann, äh, äh, sichtbar zu machen und zu beeinflussen. Also ich glaube tatsächlich, das ist kulturell eine riesige Herausforderung für ein Unternehmen, ja, ich meine, deswegen brechen sich ja auch so viele an dem Thema kontinuierlicher Verbesserungsprozess die Ohren, weil es da einfach, und das hast du ja auch geschildert, Julia, du brauchst einfach diese Kompetenz in den Teams, ja, mit diesen Zielen umzugehen und zu analysieren, wie kann ich denn dieses Ziel beeinflussen? Genau. Wir haben da, wir haben da mal einen Workshop zugemacht gemacht, ja, da ging es eigentlich überhaupt nicht um ein Geschäftsproblem, sondern äh, wir haben so eine Art, äh, wie hieß das denn bei den Römern, die, die so eine Steinschleuder? Genau.
1: Ja.
2: Wir hatten so Steinschleudern, die haben aber nicht Steine geschleudert, die waren auch viel kleiner als die römischen Steinschleudern. Das waren so Tischgeräte, ja. Und mit denen haben wir kleine Gummibälle über äh, zwei Meter Entfernung versucht in einen Papierkorb äh, zu katapultieren. Und äh, da gab es so Das hat total Spaß gemacht, ja. Und ich meine, äh, am Anfang hast du natürlich nur rumprobiert und da äh, wie wild drauf losgeballert und irgendwann hattest es aber ein Ziel, du musstest irgendwie in einer Minute 50 von diesen Bällen in den Mülleimer da transportieren und das war eben eine, eine starke Prozessanforderung okay. und dann haben wir angefangen, die Parameter auszuloten, die das beeinflussen, also die Spannung des äh, Gummis, die, das Gewicht des Balls, äh, was weiß ich was alles. Und haben dann äh, nach und nach diesen Prozess optimiert und äh, es gab dann tatsächlich Teams nachher, am Anfang haben wir irgendwie einen Ball in der Minute da reingekriegt und ich glaube, nach dem fünften Durchlauf haben wir dann, ich glaube, das größte Team, das beste Team hat 70 Bälle in der Minute da reinkatapultiert. Wow. Äh, rein katapultiert.
0: wow. Das Mehr heißt, als einen äh, pro Sekunde. Wow.
2: Genau. Du siehst, äh, welches wahnsinnige Potenzial in diesen Prozessen steckt und in der Verbesserung, mhm. aber... Das war eine Riesenherausforderung. Ja? Wie, wir hatten ein Team, fünf Leute. Wie schaffe ich das, die in kürzester Zeit effizient äh, dahin zu managen? Dann so Design of Experiment. Ja? Wie schnell kann ich denn, äh, oder sag mal, wie setze ich sowas um? Weil da kommt jemand mit fünf Ideen, setzt die alle gleichzeitig um, dann weißt du wieder nicht, was gewirkt hat. Ja? Ja. Äh, das war ein total interessanter Lernprozess. Und sich dann im Nachhinein auch zurückzusetzen und sagen, wo wo wir überall gescheitert? Ja? Wer war der Teamsprecher? Wie haben sich die Teammitglieder eingebracht? Wie war die Methodik der Verbesserung? Was haben eigentlich die Besten richtig gemacht? Und warum waren die Schlechtesten so schlecht im Verhältnis? Ja, das war eine interessante Lernumgebung. Und das musste ja dann in diese Prozesse nachher übersetzen. Mhm. Und das war jetzt ja noch ein relativ einfacher Prozess. Ja. Äh, dann kommt ja auch die Frage, wie arbeitet denn beispielsweise der, der vor mir im Prozess dran ist äh, und kann ich bei dem auch mit beeinflussen oder nicht? Mhm. Äh, das ist hinreichend komplex für eine Organisation, das zu lernen. Ich glaube, das braucht auch wirklich
0: Zeit. Was war denn, also um bei diesem Beispiel mal zu bleiben, weil ich finde es äh, irgendwie ein schönes Beispiel, was das ein bisschen vereinfacht, um nicht gleich auf die gesamte Organisation immer zu schauen. Genau. Bei diesem Beispiel ist es ja passiert, dass ihr euch unglaublich gesteigert habt. Was gab es denn? Wahrscheinlich gab es mehrere Teams, ist das so? Meistens genau, es ja mit gab Wettbewerb dann, ich glaub, ja,
2: ja genau, es gab ja. irgendwie, es war jetzt eine große Gruppe, ich glaube zehn Teams, die da gegeneinander gearbeitet
0: haben. Okay, was gab es denn für Vorgaben oder Regeln?
2: Lass mich kurz überlegen. So also ich glaube, der, also idealerweise sollte der Ball direkt in den Mülleimer fliegen beispielsweise, mhm. ja, weil dann haben nämlich welche angefangen, über Bande zu arbeiten, ah, ja. da irgendwas hinzustellen oder irgendwelche Trichter. Um den Ball zu führen, mhm. was natürlich auch geholfen hat, aber eigentlich nicht erlaubt war. Mhm. Und du solltest eigentlich im Rahmen der physikalischen Möglichkeiten diesen Prozess beeinflussen.
0: Mhm. Also, so ist mal, das eine bleibt dastehen, das andere bleibt dastehen. Solche Sachen waren wahrscheinlich geregelt. Genau,
2: genau, genau.
0: Mhm. Obwohl man sowas natürlich auch total querdenken könnte, wenn man, wenn man dürfte, aber sagen wir mal, das darf man nicht. Aber es gab ja irgendwelche Regeln, dass ihr dann, also jetzt mal außerhalb diesen, diesen, äh, das ist erstmal gesetzt so, ähm, aber was habt ihr für eine Vorgabe bekommen, dass dieses Team überhaupt Lust hatte, von 1 pro Minute auf 70 pro Minute zu kommen? Das hat das ja dann von sich aus gemacht und war wahrscheinlich auch ziemlich akribisch dabei und hat keine Sekunde irgendwie den Fokus davon weggelassen.
2: Ja, ich meine, das Interessante war natürlich der Wettbewerbsgedanke. Ähm, und eben zu sehen, okay, die anderen Teams verbessern sich auch äh, parallel und verbessern sich vielleicht sogar besser als, als man selber. Mhm. Also ich glaube, das war der wesentliche Treiber, äh, äh, sich da nach der Decke zu strecken.
0: Mhm. Okay, das ist dann das, ist dann das Wettbewerbsding. Ne? Das wäre sozusagen ja. der, der Hauptfokus, äh, wie das Nike gemacht haben hat, ne, irgendwie besser zu werden als Adidas.
3: Ne? Oder irgendwie so. Da habe ich eine Frage an euch. Ja. Ist das im Gesamtunternehmen, wenn wir das jetzt mal langfristig denken, ist das gut oder schlecht, wenn ich so einen Wettbewerbsmodus habe?
2: Ich meine, wer Tippen ist der Wettbewerber? Also, wenn, hast du wenn ich ein, wer ist der Wettbewerber, wenn ich einen klaren Feind außerhalb des Unternehmens habe? Innerhalb Find des das, Unternehmens. Ja, ich ja. meine, in dem Beispiel war das natürlich innerhalb des Unternehmens, aber wir waren ja in dem Moment Wettbewerber, äh, sozusagen Geschäftsleute gegen Geschäftsleute. Ja. Mhm.
3: Genau, und meine Frage ist, angenommen, ich würde das tatsächlich im echten Leben Unternehmen so durchziehen und mhm. sagen, liebe Teams, ihr habt dieselbe KPI
1: mhm.
3: und das Team, das besser performt, das gewinnt halt, was auch immer es gewinnt. Das kann man jetzt unterschiedlich ausgestalten. Auch da sicherlich hm. gibt es noch sehr unterschiedliche Effekte von, von Belohnung und Bestrafung. Ja. Aber mir geht es eigentlich mehr darum, ist das denn überhaupt eine Dynamik, die im Unternehmen tatsächlich wirkt und erstrebenswert ist oder ist die gar schädlich?
0: Also meine Grundeinstellung dazu ist erstmal, ich bin ein unglaublich wettbewerbsorientierter Mensch, muss ich sagen. Ich äh, habe früher ja auch Leistungssport gemacht und so weiter und ich liebe es zu gewinnen. Ich habe aber gelernt unterwegs, ich darf den Wettbewerb schon mal nicht im eigenen Team suchen. Sobald ich das mache, habe ich kein Team mehr. Ja? Also typisches Ding, Vertriebsmannschaft wird durch Kennzahlen gesteuert, wo der eine besser sein will als der andere, weil dann kriegst du nachher das Präsent, die Reise, was auch immer. Wieso sollte dieser eine jetzt mit dem anderen irgendwie kooperieren, ihm einen, einen Kunden rübergeben, ihm sagen, was ein Best Practice ist und so weiter, wenn er dadurch letztlich in seinem Geld, in seinem was auch immer für einen Vorteil, einen, keinen Vorteil mehr hat, einen Nachteil. Also ich zerstöre Teams, wenn ich das gegeneinander mache. Das heißt, der Wettbewerb muss immer außerhalb meines Teams sein oder meiner Organisation sein. Das ist der erste Teil davon aus meiner Sicht. Das zweite ist natürlich, nicht jeder ist so wettbewerbsliebend wie ich. Ja. also es gibt Menschen, die das einfach überhaupt nicht so spannend finden. Ich meine, ich kann das bei meinen Kindern zum Beispiel sehen. Vier Kinder. Einer ist, der ist quasi purer Wettbewerb. Der kennt nichts anderes. Ja, da ist schon das Milchtrinken der Wettbewerb. <lacht> und und äh, die anderen sagen, das ist mir völlig egal, wie schnell du die Milch trinkst oder wie schnell, wie viel Tore du jetzt gerade schießt. Ich will gerade Spaß mit dir hier haben, einfach beim Spielen. Damit, also ich erreiche schon mal nicht jeden. Und die dritte Antwort wäre vielleicht noch. Ähm, da schaue ich ein bisschen auf Simon Sinek. Der hat ja verglichen die Kulturen ähm, von, von ähm, Apple und von ähm, Microsoft und hat gesagt, Microsoft ähm, vergleicht sich äh, immer irgendwie mit Apple oder zumindest zu der Zeit, wo er das verglichen hat, hat er gesagt, die vergleichen sich immer mit Apple und sagen, wie können wir besser werden als Apple. Und er spricht an der Stelle von dem, ähm, von dem äh, wie sagt er, Infinite Game, also dem unbegrenzten Ga Spiel sozusagen aus der Spieltheorie und dem begrenzten Spiel. Und begrenzte Spiele sind sowas wie ein Fußballspiel. Da haben wir einen Anfang und ein Ende. Das ist aber im Business nicht der Fall. Das Business läuft immer weiter. Also auch Nike gegen Adidas. Irgendwann sind sie vielleicht besser. Ich glaube, jetzt sind sie wahrscheinlich größer als Adidas. Und dann. Ne? Also das Spiel ist nicht vorbei. Du kannst dieses Spiel eigentlich nie gewinnen. Adidas kann ja wieder größer werden. Ne? Also ähm, dem kann ich auch ein bisschen was abgewinnen. Ich glaube, es ist nicht ganz einfach, mit Wettbewerb zu arbeiten, will ich nur sagen. Ich denke, äh, zu teilen kann man es vielleicht machen, aber man muss gut aufpassen, dass es nicht innerhalb des Teams und gegeneinander ist, weil ansonsten spielt das Team nicht mehr miteinander.
2: Ich glaube, du hast da so ein Spannungsfeld, du hast das ja gerade eben auch familiär angesprochen, ja? mhm. zwischen, zwischen Wettbewerb und Spaß. Also nicht jeder zieht seinen Spaß aus dem Wettbewerb, äh, sondern vielleicht auch einfach aus der Verbesserung an sich. Und äh, wenn man jetzt eben nur wettbewerbsorientiert auch im eigenen Unternehmen ist, ich glaube, die Gefahr besteht tatsächlich, dass man äh, dabei auch was verliert. Also möglicherweise mhm. auch eine, eine wertvolle Kultur verliert.
0: Absolut, absolut. Also kann man relativ schnell. Ne? Wenn, wenn du sagst, so ab jetzt macht mal gegeneinander wie, wie War das nicht bei Nokia so, dass äh, da tatsächlich der Vorstand ähm, zwei Bereiche komplett in unterschiedliche Richtungen oder, oder komplett gegeneinander sozusagen hat, hat laufen lassen, wer, wer schneller vorankommt so ungefähr und äh, dadurch einfach wahnsinnig viel Ressource auch in den Wind geschossen hat? Ich, meine, ich
2: weiß nicht, ob das Nokia war, aber äh, in dem Fall, auch den du eben geschildert hast, wenn zwei Vertriebler gegeneinander angesetzt werden, dann verlierst du natürlich das Synergiepotenzial ja. tendenziell relativ schnell. Ja. Und äh, wenn Du dein, dein Wohl in der Synergie suchst, ist das vielleicht nicht der richtige Ansatz. Ja. Auf der anderen Seite, ich meine, Du bist ja auch Personalentwickler, äh, äh, Dominik. Ähm, so eine so ein, so ein Leistungsorientierung auch in der Personalentwicklung ist ja durchaus auch gewollt. Ja? Ähm, dass Du eben auch sagst, okay, wie, wie ist denn das Lieferverhältnis der einzelnen Mitarbeiter gegenüber ihrem Potenzial? Ja? Und wenn sie halt ein hohes Potenzial haben, aber nie abliefern äh, und damit ja letztendlich auch im Wettbewerb stehen, äh, ja, musst du faktisch eigentlich darauf auch deine Schlüsse ziehen.
3: Das ich glaube, da gibt es auch verschiedene Arten von Wettbewerb. Äh, es ist ein, ein, das ist die Art von Wettbewerb, über die ich auch viel nachdenke, Carsten. Mhm. Ähm, dieser implizite Wettbewerb, in dem jeder steht, der in einem Unternehmenskontext irgendwie aktiv ist und im Verhältnis steht zu den anderen Menschen in diesem Unternehmen. Mhm. Es gibt einen unterschwelligen Wettbewerb, ob wir es wollen oder nicht. Ähm, äh, das, das, vielleicht ist das das Wesen des Kapitalismus, vielleicht ist das das Wesen dieser Art von Organisation, ich weiß es nicht, aber es möchte ja jeder darin auch in irgendeiner Weise erfolgreich sein, auch wenn sich Erfolg sehr individuell definiert, aber es werden immer auch andere Menschen da sein, die Erfolg für sich ähnlich definieren und denselben Erfolg buhlen. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, dass ein Wettbewerb zwischen innerhalb eines Teams nie so richtig wegzudenken ist. Ich glaube, die Frage ist vielmehr, wie befeuere ich den, befeuere ich den überhaupt als Unternehmen, als Führungskraft, oder tue ich das ähm, ganz bewusst nicht, weil ich die zerstörerische Wirkung sehen kann, die das hat innerhalb eines Teams. Ich mhm. selbst habe das gesehen. Ich habe aber eben auch gesehen, welche Kräfte es freisetzen kann. Mhm. Ähm, der Vertrieb ist da ein klassisches Beispiel. Viele Vertriebler suchen ja auch gerade solche Umfelder, in denen sie jeden mhm. Tag gewinnen können mhm. gegen andere. Ähm, und ich finde, das ist eine, eine ähm, schwierige Führungsaufgabe für jedes Team, da den richtigen Modus und das richtige Maß auch zu finden. Mhm. Und es gibt Teams, die funktionieren am aller, allerbesten, wenn es wirklich sich so anfühlt, als gäbe es keinen Wettbewerb, sondern nur ein gemeinsames nach vorne. Mhm. Meine persönliche Theorie ist, das hat, so wie du schon angedeutet hast, Dominik, ganz viel damit zu tun, wie die Personen drauf sind die mhm. persönlich zu Wettbewerb stehen. Im Kundenservice beispielsweise ist so ein interner Wettbewerb nach meiner Erfahrung total schädlich. Mhm. Das fühlt sich einfach schlecht an für den Typus Mensch, der gerne im Kundenservice arbeitet, mhm. und anderen Menschen hilft und mit anderen zusammen nach vorne geht. Im Vertrieb würde ich das jetzt so pauschal gar nicht unbedingt sagen, dass es das schlecht sein muss, je nachdem was mein Unternehmensziel ist und wie ich als Unternehmer auch bereit bin, meine Ziele zu erreichen.
0: Ja und, und ob Sie besser wären, wenn Sie zusammenarbeiten würden? Oder mhm. nicht? Ne?
3: Ja, als ob das nicht vielleicht den ganzen Laden eher verlangsamen würde.
0: Genau. Also die Idee ist ja, dass ich Motivation daraus ziehe. Und äh, die Frage ist, ob es andere Wege gibt, die vielleicht noch besser die Motivation erhöhen. Wir kommen allerdings langsam der Zeit äh, entgegen und äh, kommen zum Ende leider. Und äh, insofern... Würde ich, dich, würde ich euch gerne fragen: Habt ihr irgendetwas, was, was ihr eut, heute als Erkenntnis mitnehmt, irgendwas, was ihr zusammenfassend sagen würdet, ähm, wenn man jetzt daran denkt, dass man mit Kennzahlen versucht, nachhaltig oder verantwortungsvoll zu steuern? Ich lasse mal ein bisschen Musik in den Hintergrund laufen.
3: <lacht> ja, ich nehme was mit und zwar insbesondere von dem, was du gesagt hast, Carsten, ähm, nämlich dass die. Ich bin reingegangen in die Diskussion mit dem, äh, mit dem Glaubenssatz, der da hieß, wenn die Eigentümer eines Unternehmens, wenn die Gesellschafter nicht mit langfristiger Sichtweise auf KPIs mitgehen, dann kann ich es als Manager oder Geschäftsführer doch eh vergessen. Also es geht eigentlich gar nicht um mich als Unternehmer an der Front, sondern es geht doch vielmehr um die Eigentümer. Die müssen verantwortungsvolle KPIs mittragen. Ähm, aber was ich mitnehme ist, ich habe da möglicherweise einen ganz großen Einfluss und auch die Aufgabe zu übersetzen, auch in diese Richtung und immer wieder auch einzuschwören auf, auf eine gemeinsame Strategie. Also danke für diese Anregung, fand ich sehr hilfreich für mich.
2: Ja, auch ich fand die Diskussion wieder äh, für mich fruchtbar. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt was Neues mitnehme, aber ich fand äh, insbesondere auch diese Verletzung nochmal von äh, den Kennzahlensystemen, die wir anfangs diskutiert haben, hin zu dem Wettbewerbsgedanken und äh, schaffe ich eigentlich Wettbewerb im Unternehmen, in Teams und so weiter. Äh, und ich, also was, ich, was, was für mich einfach noch mal deutlich in den Fokus gerückt ist, dass die Teamzusammensetzung äh, da auch noch mal äh, ganz ganz wesentlich ist, wie ich mit Kennzahlen, äh, Systemen, Druck und Wettbewerb umgehen kann, weil nicht jedes Team die gleiche Behandlung bedarf oder verdient äh, und dass ich meine Teams vielleicht mittelfristig dann auch so ausrichten muss, dass ich die Kultur leben kann, die mir vorschwebt.
0: Danke euch, super. Und ich würde auch nochmal ähm, betonen, eigentlich wo wir ganz am Anfang waren schon, das Thema wie können wir eigentlich den Sinn der Organisation durch Kennzahlen unterstützen, ist glaube ich viel wichtiger, dass der einzelne Mitarbeiter etwas sieht worin er wirklich einen Mehrwert sieht. Und dann glaube ich persönlich auch an den Schritt, wo wir eben kurz waren, wenn es denn dann nicht mehr die Steuerung der Maschine ist, sondern, sondern wenn wir dahin übergehen, dass wir die Maschine ein bisschen frei laufen lassen, weil es nämlich ein komplexes in sich funktionierendes System ist und da eher einzelne ähm, Rahmen, einen einzelnen Rahmen sozusagen setzen, ähnlich wie in der Katapult-Thematik ähm, oder ähm, wie, wie mit dem ein Beispiel, Julia, was du ähm, äh, an der Stelle in der Diskussion genannt hast. Ähm, das ist, glaube ich, was, wo ich noch mal weiter drauf rumdenken möchte und ich schaue mal, dass wir das vielleicht, was wir heute gemacht haben, ich habe es mit aufgenommen, ähm, gucken wir gleich vielleicht noch mal äh, nach, äh, ob wir das dann als Podcast mal veröffentlichen. Wer Lust hat, kann sich das also im Nachgang noch mal anhören. Und ich bedanke mich für alle, die dabei waren. Hat Spaß gemacht.
3: Das hat er für Danke schön. Tschüss.
0: Danke euch.